0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Alors on a vu la, la semaine dernière euh, qu'il n'était pas facile euh, de faire la liste des textes littéraires qui avaient pu être utilisés euh, à l'école, soit pour euh, exercer les enfants à écrire, euh, soit pour les exercer à, à lire donc les textes littéraires euh, entre le IVe et le VIIIe siècle. Alors j'ai quand même essayé de le faire euh, en partant du corpus de Raphaël Ecribiore, dont je vous ai euh, souvent parlé, corpus que j'ai actualisé en fonction des plus récentes études que j'ai eu l'occasion de, de vous citer sur les textes scolaires, celles de Nathan Carlig ou d'Alberto Noda, et je l'ai fait en, en me limitant aux textes grecs assurément postérieurs euh, au 3e siècle, donc vraiment à partir du 4e siècle, et en allant jusqu'au VIIIe. En fait, pour le 8e siècle, euh, il n'y a qu'un seul texte, euh, donc c'est un siècle qui ne compte pas beaucoup. Évidemment, après, non, on n'a plus de texte scolaire en, en grec. Et je l'ai fait aussi en éliminant les cas euh, qui me semblent euh, douteux. Alors, j'aboutis à une petite soixantaine d'exercices scolaires que j'ai répartis en trois catégories. Ceux qui contiennent un ou plusieurs textes de culture classique, de tradition classique, un ou plusieurs textes de tradition chrétienne, et troisième catégorie, un ou plusieurs textes de tradition classique coexistant avec un ou plusieurs textes de tradition chrétienne. Alors, même si ces, ces statistiques euh, s'appuient sur une base documentaire qui est trop menu, euh, évidemment euh, incomplète, du fait même que je me suis limité aux cas les plus évidents, euh, indubitables, eh bien on peut en tirer les conclusions suivantes. Alors tout d'abord, vous le voyez, les textes classiques, qui sont en, en, en bleu hein, sur ce graphique, restent la norme jusqu'à la fin. Mais le répertoire de textes se rétrécit. Comme une peau de chagrin par rapport aux périodes précédentes. Alors vous ne serez pas euh, étonné que la poésie soit majoritaire, avec principalement Homère, euh, neuf textes, et tous limités à l'Iliade, aucun de l'Odyssée. Et euh, donc Homère et Ménandre, mais pas n'importe quel Ménandre, le Ménandre des sentences avec 14 textes. Alors en dehors de ces deux auteurs, signalons un seul texte de Ripide, des phéniciennes, un seul texte de euh, poésie hellénistique avec Callimaque des trimètres de nature euh, gnomologique ou autre, et enfin des examètres d'auteurs inconnus, donc des adespotas. La prose, elle, n'est représentée que par l'ad qui était alors attribué à Isocrate, et l'ad nicoclème, du même isocrate, qui sont deux textes, j'avais eu l'occasion de vous en parler, qui sont très appréciés d'après le reste des papyrus littéraires, hein, du fait de leur nature morale, parénétique, etc. Donc, pour la prose, on a ces deux textes d'isocrate ou du pseudo-isocrate, et la fable du parricide, dont je vous ai déjà parlé, hein, dérivant d'Ésope, avec pas moins de sept exemples. Alors, deuxième enseignement, eh bien, les textes chrétiens, qui font une discrète apparition au IIIe siècle, alors c'est hors graphique, deviennent bien visibles au 4e, mais à un niveau nettement inférieur à celui des textes classiques. Si vous comparez la colonne bleue des textes classiques avec la colonne orange des textes chrétiens, cela est très net. Ce n'est qu'au 7e siècle, que les textes chrétiens atteignent à peu près le même niveau que les textes classiques hein, à la faveur d'une baisse de ces derniers. Alors, à l'exception de, de, de prières et d'invocations, que je n'ai pas voulu euh, inclure dans, dans ce corpus, parce que je m'en me suis, suis tenu, disons, aux au textes, on va dire, canoniques, eh bien, à l'exception de, 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 de ces invocations aux prières, eh bien, euh, tous les textes appartiennent à la Bible l'Ancien Testament, avec euh, surtout représenté par, par seulement deux livres, les proverbes, et surtout, de façon écrasante, euh, les, les, les psaumes, avec 13 textes. Hein, je, vous, je vous donne, juste comme ça, en passant, je vous montre une photo d'une tablette de Bruxelles, où on voit... Un verset du psaume 28 hein, qui a été répété 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Alors vous voyez que cette présence euh, très puissante, très lourde des, des psaumes euh, ne fait que refléter les statistiques générales hein, livrées par l'ensemble des papyrus littéraires, comme j'ai déjà eu l'occasion dans une précédente euh, année de vous le dire. Euh, le succès des psaumes dans le domaine liturgique, dans le domaine dévotionnel, dans le domaine euh, magique même, puisque j'ai fait allusion à la vertu prophylactique du psaume euh, 90. Euh, ce succès ne pouvait pas manquer d'influencer le monde de l'école. Hein. Je, je vous rappelle que Saint Jérôme faisait des psaumes les premiers textes enseignés à des enfants. Hein. « C'est ainsi que vous devez élever une âme qui sera la demeure du Tout-Puissant ». Explique Saint Jérôme dans la lettre 107 à Laëta hein, sur l'éducation de, de sa fille euh, Paola, euh, qu'on ne profère jamais des discours impurs devant elle, qu'elle n'entende point de chants profanes et que, balbutiant encore, elle apprenne à prononcer les psaumes. Et on retrouve le même genre de euh, recommandation dans une lettre euh, qu'un certain Macaire qui faisait partie d'un milieu manichéen planté à Kélis, dans l'oasis de Darla, écrit à son fils, euh, Matthéos, « Étudie tes psaumes, qu'ils soient en grec ou en copte. » Une source littéraire euh, nous éclaire même directement sur l'utilisation des psaumes euh, dans les écoles d'Égypte. Euh, Théodoré de Cyr, dans l'Histoire ecclésiastique, au livre 4, nous raconte qu'un certain protogène, qui était originaire d'Édesse, fonda en 372 euh, à Antinopolis une école professionnelle de tachygraphie euh, où l'enseignement se faisait, entre autres, à partir des psaumes. Alors, je vous lis le texte. Hein. L'admirable euh, Protogène, qui avait appris la méthode de Nôme et s'était entraîné à la tachygraphie, hein, la méthode de Nôme, c'est justement l'art d'écrire vite, hein, la tachygraphie, euh, trouva un endroit commode dont il fit une école avec une salle de classe et s'installa comme maître des jeunes garçons pour leur apprendre la tachygraphie et leur enseigner les divines écritures. Il leur expliquait les chants de David, donc les psaumes, euh, et leur faisait apprendre par cœur l'essentiel de la doctrine des apôtres. Alors j'aurai l'occasion euh, l'an prochain de revenir euh, sur, sur, sur ce texte. Alors le Nouveau Testament, lui, est attesté dans notre petit corpus, euh, curieusement moins pour les évangiles que pour les épîtres. Alors, pour des évangiles, on a, on a seulement euh, une occurrence de Jean, une autre de Matthieu, et ce n'est pas un hasard si ce sont les deux évangiles qui sont par ailleurs les mieux euh, représentés par les papyrus littéraires en général. Euh, quant aux épîtres, eh bien, on sait aussi, d'après euh, les papyrus euh, littéraires, autres que scolaires, qu'elles étaient très appréciées. Les actes euh, apparaissent aussi une fois, et je n'ai pas trouvé euh, de traces indubitables de textes patristiques, ce qui n'est pas euh, anormal, puisque les textes proposés aux élèves étaient empruntés aux textes fondateurs, à l'instar des textes euh, de, du domaine classique, dont on ne retient que on l'a vu, Homère, le divin poète, euh, et les gloires de l'Athènes, de l'âge d'or, Isocrate et Ménandre. Et donc, euh, selon ces principes, on ne pouvait guère que puiser euh, dans les Écritures que leur caractère sacré rendait incontestable et qui permettait, en même temps qu'elles servaient d'exercice de lecture ou euh, d'écriture, qui permettait d'inculquer les fondamentaux de cette religion du livre qu'est euh, le christianisme. Alors, troisième enseignement, on remarquera durant toute la période que la sélection des textes proposés aux élèves n'est pas une question de religion, puisque sur une même tablette, sur un même ostracone, sur un même feuillet de papyrus, eh l'élève pouvait être amené à recopier des textes classiques et, en même temps, des textes chrétiens. Les deux cultures étaient donc susceptibles de se côtoyer dans le choix des textes, et ce, de façon plus visible qu'avec les onomatas. Ainsi, sur cette ostracone, euh, qui vient du monastère d'Épiphane, eh un choix de sentence de, de ménandre que vous avez ici, hein, des sentences qui sont classées par ordre euh, alphabétique, eh bien, euh, ce, ce choix de sentence de ménandre est précédé par une autre maxime, qui se trouve au tout début, qui n'avait pas été bien lu par euh, le premier éditeur, mais qu'il faut lire « Arché sophias phobos teou »,« La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse », et qui se trouve être euh, tiré des proverbes 1-7. Un autre ostracone scolaire fait partie du groupe des, des ostracas de Frangé, euh, fait lui aussi précéder quatre sentences de, de Ménandre, que vous avez ici, euh, quatre sentences de Ménandre, de la même maxime que euh, l'on, donc là, là tirer des, des, des proverbes, là aussi, ça avait été mal euh, restitué par, euh, dans, dans l'édition, mais euh, Anastasia Maravella euh, a bien montré qu'il s'agissait d'une citation des proverbes. Et cette citation des proverbes, un hein, proverbe 1.7, se retrouve aussi dans un troisième papyrus scolaire que je n'ai pas, un, je pas euh, inclus dans mon corpus car il est écrit en arménien. Euh, en fait, il est écrit en arménien mais il translittère du grec, c'est un peu compliqué. Euh, et on retrouve donc aussi cette, euh, ce verset des de Proverbes 1. Enfin, un, codext, un codex pardon, de tablette du Louvre euh, offre le plus intéressant mélange de textes classiques et chrétiens avec, d'un côté, des sentences de Ménandre, dont une, d'ailleurs, est attribuée euh, à, à Thalès et une autre suit euh, des vers de la comparaison de Ménandre et de Philistion, euh, toujours du même côté, si je puis dire, euh, de, dans le domaine classique, d'étrimètre sur des sujets historiques et mythologiques, euh, d'auteurs inconnus, mais faisant partie de, de ces productions que les poètes euh, ont réalisé à destination de l'école, et, de l'autre côté, les onze premiers versets du psaume 46. Alors, ces, ces quelques exemples prouvent que le maître d'école pouvait avoir recours à ces deux types de littérature en même temps. Leur cohabitation dans les cours était proportionnellement plus fréquente que ne euh, le, le laissent penser les quelques spécimens d'exercices euh, scolaires suffisamment étendus pour que plusieurs textes euh, aient été concomitamment conservés. Si l'on avait trouvé la bibliothèque d'un maître de l'époque, euh, celle-ci aurait sans nul doute confirmé la coexistence de textes chrétiens et classiques. Mais si l'on met de côté la bibliothèque de Dioscor, dont je vous ai parlé et dont les textes chrétiens d'ailleurs ont disparu, euh, aucune autre bibliothèque de maître d'école n'a été pour l'instant clairement identifiée. Aucune, à l'exception, à l'exception peut-être, d'un ensemble que je voudrais vous présenter pour finir cette partie consacrée à la christianisation de l'enseignement élémentaire. Il s'agit d'une bibliothèque un peu particulière, comme vous allez le voir. Alors, il se trouve en effet au Petrie Museum de Londres une série d'ostrakas littéraires qui a attiré la curiosité de trois papyrologues au début de ce siècle. Quand je dis au début de ce siècle, c'est-à-dire du 21e siècle. Euh, et que ses collègues ont édité dans le catalogue des Ostrakas de ce musée qui a été publié en 2012. Alors, cette série comprend 25 immenses Ostrakas Immenses car ils font entre 25 et 40 cm. Vous voyez, ce n'est pas, pas n'importe quoi. Euh, ostracas qui sont écrits sur les deux faces par une main datable de la fin du 5e siècle et qui proviennent peut-être de la Haute-Égypte, peut-être Thèbes-Ouest. Alors, dans ces, ces textes, dans ces ostracas, on trouve d'un côté le champ 1 de l'Iliade avec trois ostracas. Les sentences de Ménande, commençant par les lettres delta, epsilon, à mu, omicron, pi et oméga, 6 ostraca, et de l'autre, les psaumes 25 et 90, avec deux ostraca, les actes des apôtres, avec quatre ostraca, l'épître aux Romains, un ostracone, l'épître aux Galates, deux ostraca, l'épître de Jacques, deux ostraca l'épître de Jean, 4 ostraca, l'épître de Jude, un ostracone, sans compter un texte liturgique. Alors, la plupart de ces textes sont en grec, mais certains sont en grec et en copte. Et étant donné leur taille, il est très vraisemblable, selon Raphaël Acribiore, que ces textes aient joué le rôle de modèle offert au regard d'écoliers, même si les éditrices de ces textes, dans le volume des Ostracas du Petri Museum, sont moins affirmatives sur le sujet. Alors, le maître aurait copié sur de grands tessons euh, qui devaient se suivre euh, en lettres bien visibles les textes qu'il souhaitait soumettre à ses élèves. Il s'est, pour ainsi dire, constitué un, une bibliothèque euh, de modèles composés de livres dont les pages sont autant de tessons de poterie. Des livres de céramique, si je puis dire. Et le profil de cette bibliothèque, vous le voyez, est bien semblable à celui des passages euh, séparés de notre corpus des, des papyrus scolaires. Hein. On a Homer, le ménandre des sentences d'un côté, euh, les psaumes et les épîtres euh, du Nouveau Testament de l'autre. On voit donc que l'école de l'Antiquité tardive a subi l'influence du christianisme par l'introduction au niveau élémentaire des listes de mots et des textes à lire et à copier empruntés aux standards de la nouvelle religion sans que, j'insiste bien là-dessus, sans que le cadre pédagogique ne s'en trouve affecté. Mais cette influence ne s'est pas limitée à l'irruption de ces nouvelles références dans l'univers somme toutes très conservateurs de l'école. Elle a aussi contribué au retrécissement du répertoire des textes classiques qui ne se limite plus désormais qu'à deux ou trois œuvres essentielles. Homère, bien sûr, comme modèle poétique, à une, à une époque où la poésie est euh, sentie considérée comme la forme d'expression supérieure du grec, ainsi que ménandre, mais pas n'importe quel ménandre, le ménandre euh, des sentences, c'est-à-dire un ménandre débarrassé des oripeaux euh, de, comiques et donc potentiellement euh, subversif, et réduit à, on va dire, à sa facette euh, gnomique, c'est-à-dire moralisatrice. Quoi de plus proche de la morale chrétienne que ces maximes de ménandre, euh, ces maximes édifiantes ?« Tu as beaucoup d'amis, tu détiens un trésor. Une bonne morale apporte de bons fruits. » Un homme vraiment libre a pour fin la bonté. Restons muets que de parler en vain. Un homme droit et bon se moque des injures, etc. etc. Avec ces maximes, vous voyez, se développe une sorte de culture gnomologique neutre, acceptable par les chrétiens, qui permet de garder les matériaux anciens sans modification, ou sans modification, en tout cas, qui en altère le, 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 la forme ou le fond. C'est ainsi que les sentences de Ménandre sont introduites par une phrase des proverbes bibliques, sans que l'esprit de cet ensemble ne s'en trouve changé. C'est ainsi que l'on substitue, comme sur cette tablette, l'univoque Christou au plus ambigu Théou, hein, Christou le Christ, au plus ambigu Théou, Dieu, dans une sentence de Ménandre recopiée sur cette tablette du IIIe-IVe siècle. C'est ainsi, enfin, que dans un recueil de sentences de Ménandre, Gréco-Cope, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir l'an prochain, eh bien, c'est immiscée une sentence biblique remontant à l'ecclésiastique. Euh, c'est cette sentence ici, qui n'est pas très politiquement correcte, puisqu'elle s'en prend aux femmes, donc je ne la traduirai pas. Euh, cette neutralité euh, et cette plasticité de la euh, gnomologie euh, qui lui permettent d'absorber, d'amalgamer euh, des textes d'horizons divers en un tout éthiquement cohérent sont probablement le gage du succès qu'elle connaîtra pendant toute la fin de l'Antiquité du Moyen-Âge et rien ne les illustre mieux euh, que... Euh, l'histoire critique d'un de ces recueils de sentences qui a été redécouvert par une des grandes figures du Collège de France, Ernest Renan, au XIXe siècle. Il s'agit d'un recueil de réflexions morales euh, en syriaque, transmis sous le nom de Ménandre, d'où son nom de Ménandre euh, syriaque. Si Renan pensait que ces sentences étaient apocryphes, Anton Baumstark, en 1894, euh, publia une étude où il défendait l'idée que ces maximes remontaient à un fond original qui était bien de ménandre. Deux ans plus tard, Wilhelm Frankenberg, suivant une méthode semblable à celle de Baumstark, aboutissait à une conclusion radicalement différente, puisque, selon lui, on avait affaire à un produit de la plus authentique sagesse juive du type des proverbes ou de l'ecclésiastique biblique. Où est la vérité Mais la question se posait-elle pour les hommes de la fin de l'Antiquité plus préoccupés du sens de cette sagesse et de sa mise en pratique que de son origine Alors, continuons notre examen du cursus scolaire hein, en quête des indices de christianisation. Alors Après avoir appris à lire et à écrire avec le grammatistes, eh nos élèves vous le savez maintenant très bien, passe chez le grammaticos où ils reçoivent des cours de littérature et où ils apprennent quelques rudiments de la rhétorique hein, qui leur permettront de s'initier à l'art du raisonnement et à la mise en forme des idées. Nous avons vu que c'est par les progymnasmata qu'ils commencent à les acquérir avant de parfaire cette formation chez le sophiste. Et nous avons vu aussi qu'un des exercices qui leur était le plus souvent proposé est la composition d'un discours censé être prononcé par un personnage dans telle ou telle situation, ce qu'on appelle l'étopée. Vous vous rappelez que les étopées trouvées dans la jarre de Dioscor étaient toutes sur des sujets classiques, empruntés à Homère ou aux poètes qui l'ont imité en racontant la guerre de Troie et ses suites. Mais les choix de Dioscor était-il partagé par les autres professeurs de la même époque Ou bien, certains de ses collègues ont-ils préféré euh, soumettre à leurs élèves des sujets chrétiens Alors, il y a encore un quart de siècle, un quart de siècle, ça fait beaucoup, si je dis 25 ans, ça fait peut-être moins, il y a encore 25 ans, j'aurais pu vous répondre que toutes les étopées trouvées en Égypte, et il y en a une petite vingtaine en plus de celles déjà assez nombreuses de Dioscor. Eh bien, toutes les étopées d'Égypte portent exclusivement sur des sujets chrétiens. Mais il ne faut jamais être péremptoire en papyrologie. Une découverte soudaine peut bouleverser les certitudes. Et de fait, en 1999, a été publiée une série de poèmes se trouvant dans un codex de papyrus connu depuis sous le nom de « Codex des visions » et provenant d'une bibliothèque ancienne, dont une partie des ouvrages avait été acquises par la Fondation Bodmer dans les années 50. Alors, Ce codex composite, daté de la seconde moitié du IVe siècle, ou du premier quart du Ve, contient, après les trois premières visions du pasteur d'Hermas, la vision de Dorothéos, un long poème en vers, et au milieu de poèmes plus courts, qui comportent une adresse à Abraham, une adresse au juste, un éloge de Jésus, une adresse de Jésus à ceux qui souffrent, et puis euh, des poèmes à sujet indéterminé, eh bien, au milieu de ces poèmes, on a deux étopées, dont le titre nous changera des, poèmes homé des, des étopées homériques. Alors, le premier... Quelle parole pourrait prononcer Cain après avoir tué Abel La seconde étopée a pour titre Quelle parole pourrait prononcer Abel après avoir été tué par Cain Alors, la première étopée est très abîmée. Très endommagé, je vais donc juste, pour vous donner une idée du contenu de, de ces textes, euh, me limiter à la seconde euh, qui est beaucoup mieux conservée et dont je vais vous lire juste euh, le début. Que pourrait dire ou quelles paroles pourrait prononcer Abel après avoir tué Ca Entends-moi dans ma souffrance, Dieu, Père et Créateur, et prête l'oreille à ma voix qui s'élève dans les terres un texte un peu abîmé, « Que ma voix parvienne jusqu'à ton oreille de bienheureux, plein de sollicitude. Je suis à tes genoux, Seigneur. Vois mon état, prends pitié de moi si jamais tu jettes un regard sur ton serviteur dans le malheur, souffrant de dures peines, et aujourd'hui encore. Car mes jours s'effacèrent comme le fait la fumée. Mes eaux m'ont abandonné, tout comme la poussière que le, vent, euh, viole, pardon, que le vent violent disperse en la faisant tournoyer dans l'espace. »« Mon cœur, maltraité, a fondu, rongé comme un tison. Le tissu de ma chair s'est défait, mes os dénudés sont devenus visibles, et toutes mes jointures ont cédé. Une plainte s'est élevée sur mon corps écorché. » Alors Le poème se poursuit sur plus d'une cinquantaine de vers où sont entonnés les louanges de Dieu, mais toi, Seigneur de l'éternité, qui reçois de nombreuses prières et de nombreuses offrandes, tu demeureras à jamais. Auguste, Seigneur de l'éternité, s'éclament-ils tous depuis la naissance de leur lignée quand ils invoquent le Seigneur Car toi, Seigneur, puisses-tu te dresser et préparer la paix, prenant Sion en pitié, car son temps est venu, etc., etc. Alors, la publication de ce codex a été une véritable révolution dans le domaine de la culture de l'Antiquité tardive et a suscité de nombreuses discussions dans la communauté scientifique sur la nature de la bibliothèque qui le contenait avec d'autres ouvrages à la fois chrétiens et profanes. À quoi servait-elle Quel était le profil de ses utilisateurs Certains ont défendu l'idée d'une bibliothèque scolaire ce qui pourrait expliquer la présence des topés. D'autres ont préféré y voir la bibliothèque d'une communauté religieuse. Les deux explications ne sont euh, d'ailleurs pas contradictoires dans la mesure où les communautés religieuses pouvaient assurer l'instruction de leurs membres et que certains livres pouvaient ainsi acquérir secondairement une fonction pédagogique comme nous verrons l'an euh, prochain. pardon. Je n'entrerai pas aujourd'hui dans les détails de ce débat si ce n'est pour conclure qu'en l'état de nos connaissances, il est difficile de savoir si nos deux étopées ont été composés pour une finalité scolaire ou si l'on a affaire à des œuvres à part entière se fondant dans le moule progymnasmatique, comme c'est le cas de bien des pièces littéraires de l'Antiquité tardive et de la période byzantine, comme j'ai l'occasion de vous le montrer. Alors, Ce qui m'intéresse ici, c'est la nature chrétienne de ces deux étopées qui sont venues bouleverser ce que l'on savait de la christianisation de ce genre. Jusqu'à l'apparition du Codex des visions, on pensait que les premières étopées sur des sujets chrétiens n'étaient pas antérieures au XIIe siècle. C'est en effet le réteur, avec le réteur hein, Nicephore Basilakès. Donc, qui, qui est né en, en 1115 et qui est mort aux alentours de 1180, Nicephore euh, Basil, Basilakès, surnommé euh, par Otmar Schlissel le Libanios euh, byzantin, et bien c'est avec, avec lui qu'apparaissent les premières étopées à sujet chrétien. Sur les 27 étopées que nous lui connaissons, sur les 27 étopées que nous lui connaissons, 14 sont prononcés par des personnages de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament ou de texte géographiques, enfin de nature hagiographique. Alors, vous avez, pour l'Ancien Testament, je vous ai mis le, le, le titre, hein, Quelles paroles pourraient être prononcée par Joseph après avoir été accusé par l'Égyptienne et jeté en prison quelle parole pourrait prononcer Joseph Après que, tiré de prison, il a euh, interprété au roi ses rêves et s'est vu confier la gestion de l'Égypte tout entière. Euh, il est ensuite question de Samson, euh, une fois sa chevelure repoussée, sur le point de faire s'écrouler sur les païens la maison où ils sont tous ensemble à banqueter avec Dalila. Euh, il est question aussi de David, pourchassé par Saül, euh, capturé par les gentils, euh, et sur le point d'être égorgé de David tombant sur Saül, dormant dans la grotte sans protection quand il est pourchassé par ce dernier, et enfin euh, David pourchassé par son fils Absalom. Pour le Nouveau Testament, eh bien, voilà, quelle parole pourrait prononcer Zacharie, le père du prodrobe, donc Jean-Baptiste, euh, après que ce dernier fut né et que sa langue se fut déliée Quelle parole pourrait prononcer la Mère de Dieu après que le Christ eut changé en vin euh, « L'eau en vin pour les noces euh, »,« Quelle parole pourrait prononcer l'aveugle de naissance après avoir recouvré la vue ?»« Quelle parole pourrait prononcer Hadès alors que Lazare ressuscite après quatre jours ?»« euh, Quelle parole pourrait prononcer le serviteur du grand prêtre après s'être fait couper l'oreille par Saint-Pierre et avoir été guéri par le Christ ?»« Quelle parole pourrait prononcer la mère de Dieu embrassant le corps de son fils, Dieu le Christ sauveur au moment d'être mis au tombeau et enfin... » Quelle parole pourrait prononcer Saint-Pierre après avoir abattu Simon qui s'était élevé dans les airs sur le point d'être crucifié la tête en bas par Néron Et puis enfin, une étopée de nature géographique. quelle parole pourrait prononcer la fille d'Édesse, trompée par le go Et là, on a une étopée qui est inspirée d'un texte de Siméon métaphraste. Alors, vous voyez, euh, du fait de cette forte proportion d'étopées euh, euh, chrétiennes, pardon, euh, eh bien, euh, on a cessé de répéter que la christianisation des progumnasmata est une innovation de Basilakes, euh, poursuivie par des réteurs postérieurs. En fait, on pourrait remonter un peu plus haut, puisque le maître de Basilakes, Nicolaos euh, Moutzalone, qui fut patriarche de Constantinople entre 1147 et 1151, eh bien, il a été l'auteur d'une étopée de Sarah qui est passée inaperçue. Quelles paroles pourrait prononcer Sarah à Abraham alors que celui-ci s'apprête à sacrifier Isaac Mais nous sommes toujours à la fin de la période médio-byzantine. La publication des deux étopées du Codex des Visions a donc bouleversé complètement cette chronologie en montrant que le phénomène est antérieur de 7 à 8 siècles. Il n'en euh, reste pas moins qu'un qu tel fossé entre les deux est a priori étonnant et que le peu d'exemples antérieurs à la période médio-byzantine est des plus surprenants. Alors en fait, les éthopées du Codex des Visions ne sont pas si uniques qu'on pourrait le croire. Un témoin ancien de la christianisation des éthopées a échappé à l'attention de ceux qui se sont intéressés au progumnasmata grec. Alors, il s'agit du livre d'écrit Girk Pitojic, manuel de progumnasmata arménien attribué indûment à l'historien, poète et grammairien Moïse de Corène, qui, selon la tradition, aurait vécu au 5e siècle, mais que l'on situe maintenant plutôt aux alentours du 8e siècle. Alors, le livre d'écrit a été daté par sa dernière éditrice de la seconde moitié du 5e siècle. Et il s'inscrit dans le courant de ce qu'on appelle l'école hellénisante. Il est fondé sur les progymnasmata. Euh, D'Aftonios, donc une œuvre bien grecque de la fin du IVe siècle, il passe en revue les différents progymnasmata dans l'ordre euh, d'Aftonos, donc euh, d'Aftonios, la crie. Alors il manque au début le mythe et le récit, ce qui explique que puisque le livre commence avec la crie, on l'a appelé le livre des cris. Donc euh, vous avez la crie, vous avez euh, ensuite euh, la maxime, la confirmation on passe directement au lieu commun en sautant la contestation, euh, l'éloge, le blâme, la comparaison, l'étopée, la description, la thèse, et à la fin, on devrait avoir la proposition de loi, mais elle est absente. Chaque progumnasma fait l'objet d'une définition illustrée par des exemples dont le nom va de 3 à 7. Trois étopées supplémentaires forment une sorte d'indoum. Alors, sur les 57 exemples, eh bien 15 sont des progymnasmata à sujet chrétien, tandis que les autres portent sur des sujets qui sont empruntés principalement à Aftonios ou Libanios. Alors, vous les avez à l'écran. Pour l'éloge, on a un éloge de Moïse. Pour le genre du blâme, eh bien, on a le blâme d'Absalon, dont on a vu une étopée à l'instant. Euh, pour la synchrissis, la comparaison, eh bien, on a la comparaison d'Abraham et d'Élie. Puis ensuite viennent les, les étopées. Quelle parole pourrait prononcer Adam euh, quittant le paradis Quelle parole pourrait prononcer Joseph quand il fut vendé, vendu par ses frères Quelle parole pourrait prononcer David après avoir tué Goliath Quelle parole pourrait prononcer Paul quand il devint aveugle Quelle parole pourrait prononcer Pierre après avoir renié le Seigneur quelle parole pourrait prononcer le Jourdain quand ses eaux furent partagées par Élie Après, on passe à la suncrisis, la description avec une description d'Abraham quand il chasse les quatre rois, description du duel entre David et Goliath. Vous voyez, c'est toujours un peu les mêmes thèmes qui reviennent, description du combat nocturne de Gédéon contre les Madianites, et puis on a... Je vous l'ai dit, hein, trois étopées qui forment un, un adendum. Euh, Quelle parole pourrait prononcer Adam quittant euh, le paradis Donc on retrouve le même thème que tout à l'heure. Quelle parole pourrait prononcer la terre quand elle reçut le sang d'Abel, le juste Et là, ça vous rappelle quelque chose. Quelle parole pourrait prononcer Jacob à la vue du manteau de Joseph alors la, la, la plus forte proportion de sujets chrétiens dans ce livre d'écrits des, des s'observe justement dans les étopées. Hein, six des sept étopées transmises par ce manuscrit euh, se rattachent à la euh, tradition euh, chrétienne. On notera que la euh, deuxième de ce... Euh, de, de l'adindome est très proche du thème hein, des étopées du papyrus Bodmer puisqu'elle elle concerne le meurtre d'Abel. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment ces 15 progymnasmata chrétiens se, 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 se rattachent à la tradition grecque. Je vous rappelle qu'ils sont écrits en arménien, euh, ce qui pose le problème de la nature et des sources de ce livre d'écrit. Alors, deux réponses ont été apportées euh, à, à cette question. Pour. Peter Cole, nous aurions affaire à une traduction en arménien d'un original grec qui dériverait de la version complète d'Aftonios. Son auteur doit être considéré, selon le même savant, comme un, et là je le cite, un pionnier, un pionnier de la christianisation de l'enseignement byzantin, ce qui le placerait dans un courant représenté aussi par l'auteur des étopées Bodmer que Coe ne pouvait pas connaître puisque euh, ça a été publié après euh, l'article euh, où il s'exprime sur le livre d'écrit. Gohar euh, Mouradian, la dernière éditrice du texte, est d'un autre avis. Si les définitions, ainsi que le titre de certains exemples, sont effectivement des traductions littérales d'Aftonios, donc viennent d'une tradition grecque, les exemples eux-mêmes sont soit des imitations des progymnasmata originaux d'Aftonios, c'est le cas de 31 d'entre eux, soit des compositions thématiquement indépendantes et donc totalement originales qui ne doivent rien à la tradition grecque, les 23 restants. Or, les progymnasmata chrétiens, euh, qui m'intéressent tout particulièrement aujourd'hui, eh entrent tous dans la seconde catégorie, ce qui revient à mettre la christianisation des progumnasmata sur le compte de l'auteur arménien et non d'une source grecque. Je relève cependant qu'en dehors des arguments philologiques que malheureusement je ne suis pas en mesure d'évaluer, le raisonnement de Gohar Mouradian s'appuie sur l'a priori selon lequel nous n'avons pas d'exemples anciens de Progymnasmata à sujet chrétien. Donc, ce raisonnement circulaire, en fait, repose sur une argumentation euh, à silencio que les étopés Bodmer ont démenti. De toute façon, même si nous devions donner raison euh, à Mouradian, rien n'empêche de penser que l'auteur arménien ait pu s'appuyer, au moins pour les sujets, sur des modèles d'origine grecque circulant en Orient. Alors, que l'on retienne l'hypothèse de Coe ou, qu'on lui préfère, celle de Mouradian, il faut donc très probablement poser l'existence en dehors des étopées du Codex des visions et dès le Ve siècle, l'existence de progumnasmata christianisée que le papyrus Bodmer rend tout à fait vraisemblable, pour ne pas dire nécessaire. Alors même si les parallèles que constituent les exemples du livre d'écrit hôte aux étopées du codex des visions tout caractère unique et par la même anormal, eh bien, il faut reconnaître que le nombre infime d'étopées chrétiennes ne laisse pas d'être intrigant Alors, j'ai été, été tenté dans un, dans un premier temps de l'expliquer par le fait que faire parler des personnages bibliques impliquent qu'on aille au-delà de la lettre des Écritures et qu'on pouvait ainsi facilement verser dans ce qu'on pourrait appeler le théologiquement incorrect, ce qui aurait pu être mal vu par les tenants d'un christianisme rigoureux, surtout, surtout à une époque où l'Église est déchirée par un foisonnement de sensibilités variées et d'interprétations diverses du texte biblique. Mais l'explication est à chercher ailleurs. La question, en fait, doit être replacée dans le contexte plus large de l'enseignement. Le matériel scolaire retrouvé en abondance en Égypte, on l'a vu, confirme qu'on qu n'a pas eu recours à des progymnasmatas christianisés. Les textes relevant, à l'exception évidemment du codex Division, les textes relevant des gens progymnasmatiques roule sur des sujets remontant aux œuvres classiques, surtout Homère et les tragiques. Euh, le christianisme n'est visible dans le dispositif scolaire, au mieux, comme on l'a vu, sous la forme de textes bibliques qui servaient à apprendre, à lire, à écrire, ou de listes de, de, de mots empruntés aux écritures et qui étaient réinjectés dans les listes d'onomata qui constituaient une des bases de l'enseignement de premier niveau. Ainsi, le, le codex de tablette de l'écolier Papnoutios, qui date du IVe siècle, que j'ai déjà évoqué, est un excellent témoignage de cette répartition. Vous avez d'un côté le psaume 146 qui côtoie de l'autre trois types de textes relevant de la culture classique et tous appartenant à des genres progymnasmatiques. Vous avez euh, les sentences de Ménandre qui représentent la gnomée, les gnomailles, c'est-à-dire les, les sentences. Vous avez la comparaison de Ménandre et de Philistion, qui se rattache au genre de la syncrisis. Et puis vous avez des textes qui sont des espèces de cris euh, en trimètre sur euh, Ajax, Palamède, euh, Hélène, Daphné, etc. Alors la, 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 des, la, la discrétion avec laquelle le christianisme transparaît dans les progunasmata, doit être euh, d'abord mise, je pense, sur le compte du conservatisme de l'enseignement de langue grecque, et je dirais même de l'enseignement général, qui fonctionne selon des méthodes et avec des modèles mis au point à des époques anciennes et qu'on ne cesse de suivre et de reproduire, quelles que soient les évolutions, quelles que soient les, les mutations euh, culturelles. On ne change pas un système qui a fait ses preuves et dont la stabilité est depuis longtemps considérée comme garante d'un certain ordre social et culturel. Qu'il suffise de comparer le papyrus Bourriand 1 avec le livre du VIe siècle, après avec le livre des colliers du IIIe, avant, euh, comme le faisait déjà remarquer Henri-Irénée Marou, à l'exception des croix dans le papyrus Bourriand, rien ne les distingue. Ce sont toujours, dit-il, les mêmes séries de noms mythologiques, les mêmes sentences, les mêmes anecdotes morales ou scatologiques. L'école de l'Antiquité tardive ne se christianise donc que superficiellement ou à la marge. Certes, un enseignant chrétien, se sentant pris d'un vif prosélytisme religieux, pouvait, aux dépens de l'Iliade ou des sentences de Ménandre, multiplier les textes bibliques, servant d'exercice de lecture ou d'écriture, et s'appuyer sur ceux-ci, et les anthroponymes des listes, des noms, pour catéchiser ses élèves, comme le faisait, on l'a vu, le très chrétien Protogène dans son école d'Antinopolis. Mais notre maître, prosélite pouvait même, euh, pardon, notre maître prosélite pouvait même utiliser les anciens textes profanes en les assortissant de mises en garde, comme quoi ce que les païens appellent Dieu des païens ne sont que des démons, comme le conseil au euh, maître d'école. Euh, les canons d'Hippolyte hein, euh, qu'on date du IVe siècle. Hein, un maître d'école qui enseigne aux jeunes enfants, s'il n'a d'autres moyens de subsistance que celui-là, que celui peut le faire. S'il révèle à tout moment à ceux qu'il enseigne et leur confesse que ce que les païens appellent des dieux ne sont que des démons et s'il dit chaque jour devant eux qu'il n'y a pas d'autre divinité que le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon. Euh, mais dans l'ensemble, euh, les enseignants chrétiens privilégièrent les textes classiques, on l'a vu, et ne changèrent rien aux arguments des prognasmata. Alors, si ces prognasmata euh, n'ont pas été christianisés, à l'exception de ceux du codex, euh, du codex euh, des visions, en tout cas en Égypte, c'est aussi et surtout qu'on n'en voyait pas l'intérêt. Cela tient d'abord à une tendance atavique à la mimesis, hein, à la limitation qui pousse les auteurs à imiter les anciens plutôt que de chercher coûte que coûte à innover ou plus exactement qui les pousse à innover dans le cadre contraignant des modèles anciens des références véhiculées par les œuvres antiques et des formes de discours héritées de l'Antiquité l'originalité littéraire était conçue comme résidant avant tout dans la virtuosité dont on parvient à faire preuve en faisant du neuf avec de l'ancien et dans le respect des anciennes règles. Mais le conservatisme des progymnasmata s'explique avant tout par la complexe dialectique entre christianisme et forme classique de la culture littéraire grecque. Il s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur la christianisation de cette culture. Dans un monde en pleine mutation culturelle, les chrétiens qui ne rejetaient pas en bloc la paille païdéia grecs et qui étaient conscients de l'outillage intellectuel qu'elle constituait, étaient placés devant l'alternative suivante. Soit ils consentaient à perpétuer l'enseignement des formes classiques en prenant des distances vis-à-vis -vis de son caractère potentiellement païen et immoral, autrement dit une adhésion faute de mieux, critique et vigilante, soit il tentait de réaliser une synthèse entre forme classique et contenu chrétien. Alors cette dernière solution, la solution de la synthèse, eh c'est l'option choisie par l'auteur des Étopées Bodmer, mais aussi par les créateurs des grandes paraphrases bibliques en hexamètre, celle de l'Évangile de Jean, de Nonos de Panopolis, celle des psaumes de, du pseudo-apollinaire, c'est aussi l'option choisie par les rédacteurs de Centons homériques sur des sujets bibliques, hein, principalement ceux composés par Eudossi. Et enfin, c'est l'option suivie par les auteurs d'hagiographie en examètre comme un certain Théodore d'Alexandrie, probablement du Ve siècle. Cette option a pu être un temps rendue historiquement nécessaire par la fameuse loi de Julien datant du 17 juin, 362. « 362. Il importe, dit l'empereur, il importe que les maîtres d'école et les professeurs se distinguent par les mœurs d'abord et ensuite par l'éloquence. Mais comme je ne puis être présent en personne dans chacune des cités, je défends à quiconque veut enseigner et de se lancer dans cette carrière subitement et à la légère. Il faudra que, après avoir été jugé digne euh, par l'ordre des curiales, euh, « Ils obtiennent de ceci un décret rendu avec le consentement unanime des meilleurs. Puis ce décret sera soumis à mon examen afin que notre suffrage accroisse le prestige des, des élus qui entreront dans les écoles des cités. » alors Si cette loi se contente de parler d'un contrôle de la nomination des professeurs par les municipalités et par l'empereur, afin d'assurer leur moralité et leur qualification, on sait par la lettre 61 de Julien euh, qui euh, en décrit les motivations, tout ce que cette loi implique en fait pour les professeurs chrétiens. Euh, ils doivent en fait cesser d'enseigner euh, ou bien respecter les dieux du paganisme. Hein je vous cite la lettre. Euh, « Je trouve absurde que celui qui commente leurs ouvrages méprise les dieux qu'ils ont honorés. » Donc les ouvrages des, des auteurs euh, classique, qu'ils méprisent les dieux qu'ils ont honorés. Je n'exige pas des éducateurs de la jeunesse qu'ils changent d'opinion, mais je leur laisse le choix. Qu'ils cessent d'enseigner ceux qu'ils ne prennent pas au sérieux, ou bien, s'ils veulent continuer leurs leçons, qu'ils prêchent d'exemple, avant tout, et qu'ils persuadent à leurs élèves que ni Homère, ni Hésiode, ni aucun de ceux qu'ils expliquent n'a été assez stupide qu'ils voudraient le faire croire, après les avoir accusés d'impiété, de folie et d'erreur au sujet des dieux. Comme ils vivent des écrits de ces auteurs dont ils tirent leurs honoraires, ils confesseront que leur cupidité est sans vergogne et que pour quelques dragues, ils sont capables de tout. » Alors, Pour la petite histoire, euh, je, je, je signale qu'un qu littérateur de la fin de la période méso-byzantine Nicéphore Chrysobergest, hein, du, du milieu du XIIe, début du 13 siècle, est allé jusqu'à rédiger euh, une étopée sur ce sujet. Hein, Quelles paroles pourrait prononcer un professeur ter, Le terme grec, c'est philologos. On a vu que Philologos, dans une lettre sur papyrus, que Philologos voulait dire ici dans ce contexte professeur, quelles paroles pourrait prononcer un professeur chrétien quand Julien Laposta interdit aux chrétiens de lire les livres grecs Alors, il se, que, euh, il se trouve que les historiens de l'Église qui ont commenté cette loi, les historiens anciens de l'Église hein, qui ont commenté cette loi, principalement Socrate et Sozomène, y ont vu la raison pour laquelle les poètes ont tenté de créer une littérature de forme classique à contenu chrétien. Donc, hein, ces auteurs qui ont opté pour la synthèse. Selon Socrate, eh bien, un certain Apollinaire aurait mis le Pentateuch en hexamètre et les livres historiques de l'Ancien Testament sous la forme de tragédie en jouant sur tous les maîtres tandis que son fils aurait donné aux Évangiles et aux livres apostoliques la forme de dialogue platonicien. Sotzomène va plus loin dans son récit. Il nous dit qu'Apollinaire tenta de rivaliser carrément avec l'œuvre d'Homère, de, de, en la remplaçant par le Pentateuch en hexamètre, divisé en 24 champs, tandis qu'il mit le reste de l'Ancien Testament sous la forme de comédies ménandréenne, de tragédies euripidéennes et d'autres pendariques. Il construisit, nous dit, euh, dit Sotzomen, euh, un programme éducatif complet de type classique. Hein, il emploie le terme ton, encuclion, euh, mathématone, euh, c'est-à-dire hein, ce qu'on appelle le cercle entier des, des connaissances et vous avez évidemment un renvoi direct à ce qu'on appelle l'encuclos euh, euh, paideia, dont je vous ai euh, déjà parlé. Tout cela, donc, prend un programme éducatif donc, à partir des écritures. Alors, on a cependant montré tout ce que la figure des Apollinaires euh, pouvait devoir à une démarche plus éthiologique qu'historique en soulignant combien les liens de cause à effet entre la loi de Julien et la création d'une poésie de forme classique étaient douteux, étaient forcés. Euh, la loi de Julien n'eut d'ailleurs que peu d'effet puisque, je vous le rappelle, elle fut abrogée deux ans plus tard euh, par une loi de Valentinien et Valence, hein, en 364, qui réintègre les professeurs exclus. Elle ne peut donc euh, expliquer toutes les tentatives de synthèse entre forme classique et contenu chrétien qui virent le jour, soit euh, avant, soit après. Mais les explications de euh, Socrate n'en restent pas moins précieuses pour nous permettre de comprendre comment ce type de synthèse a été perçu. L'historien considère que les travaux des Apollinaires ont été complètement inutiles. Comme il le dit, hein, ils ne comptent pas plus que s'ils n'avaient pas été écrits. Et il explique avec beaucoup de lucidité que, je le cite, hein, « les écritures inspirées de Dieu enseignent les doctrines, des doctrines admirables et vraiment divines. Elles inculquent à leurs auditeurs une grande piété. » Et une vie droite, elle procure à ceux qui s'y appliquent une foi agréable à Dieu, mais elle n'enseigne pas la logique qui permet de pouvoir réfuter ceux qui veulent combattre la vérité. Les adversaires sont complètement battus lorsque nous utilisons contre eux leurs propres armes. Mais ce ne pouvait être le cas pour les chrétiens avec ce qu'écrivirent les Apollinaires. C'est un texte extrêmement intéressant. Autrement dit, l'entreprise des Apollinaires n'est qu'un pis-aller inefficace. Elle méconnaît une donnée fondamentale, la persuasion, l'art de raisonner, qui ne sont pas enseignés par les saintes écritures, nous dit euh, Sozomen ou Socrate, mais par euh, la païdéia grecque et il vaut mieux dissocier les deux et s'y former parallèlement plutôt que de tenter une vaine synthèse qui n'aboutirait qu'à une dénaturation réciproque. Christianiser les prognasmata, fondement de la païdéia grecque, n'aurait donc pas plus de sens que de mettre l'Évangile en hexamètre dactylique. Il n'empêche que la question a été débattue et qu'elle a donné lieu à des tentatives assez limitées dans le temps, principalement euh, entre la seconde moitié du IVe euh, siècle et environ euh, 460, surtout autour de 450. Nos étopées chrétiennes appartiennent à cet arc temporel. Il semble en outre que l'Égypte, notamment Alexandrie, ait joué un rôle majeur dans le développement de ces objets littéraires hybrides. Euh, J'aurai l'occasion d'y revenir euh, plus en détail dans le futur. Outre l'auteur des, des, des étopées du Codex des visions, même des autres poèmes du Codex des visions, eh bien, on a l'égyptien Nonos, qui a vraisemblablement écrit à Alexandrie sa paraphrase euh, des, de l'Évangile de Saint Jean, qui n'est d'ailleurs pas sans trahir une influence euh, de la théologie de l'évêque d'Alexandrie Cyril, euh, le pseudo-apollinaire, quoiqu'il ait, enfin, qu ait composé sa paraphrase des psaumes à Constantinople, il est d'origine euh, égyptienne et il pourrait avoir résidé à Alexandrie. Théodore, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'auteur d'une œuvre hagiographique euh, en examètre, a été avocat à Alexandrie. Euh, quant à l'impératrice euh, Eudossi, eh bien, elle a pu subir l'influence... Euh, elle a, a d'abord été formée par des maîtres alexandrins et elle a pu subir l'influence du poète euh, égyptien. Cyrus, euh, même si elle compose le gros de son œuvre poétique après sa mort, peut-être lors de son second séjour à Jérusalem. Les, les étopées de la euh, Fondation Bodmer participent donc d'un courant de pensée très présent à Alexandrie, à une époque où le paganisme était encore vivace et pouvait expliquer que les chrétiens aient pu être tentés, par émulation, de créer une littérature, et un euh, système éducatif euh, concurrent. Mais l'utopie de cette synthèse euh, consubstantielle entre forme classique et contenu chrétien était vouée à l'échec. Critiquée par les chrétiens eux-mêmes, comme Socrate, on vient de le voir, elle devenait sans cesse plus inutile à mesure, euh, que, euh, au fur et à mesure que le paganisme périclitait pour devenir une curiosité d'antiquaire et que les œuvres littéraires du passé et les références mythologiques qu'elles véhiculaient perdaient toute charge subversive pour entrer dans le panthéon de la pure culture. C'est ainsi qu'au siècle suivant, comme nous l'avons vu, eh bien, Dioscore d'Aphrodite euh, compose sa série d'étopées qui sont les derniers témoins papyrologiques de ce genre progymnasmatique eh uniquement sur des sujets homériques ou mythologiques. Il va même plus loin hein vous vous en souvenez, euh, en faisant parler non seulement des personnages homériques, mais l'auteur même de l'Iliade, qui s'adresse euh, dans euh, une étopée, qu'on trouve en double euh, à euh, un de ses propres personnages hein, dans une sorte de mise en abîme que ne euh, euh, désavouerait pas l'auteur de la Divine Comédie. Ces étopées, par leur homérisme assourdissant, clament et fort les valeurs que l'enseignement du siècle de Justinien souhaitait afficher et que les siècles suivants ne cesseront de cultiver. Alors, que nous a donc appris notre plongée dans les cours des grammatistai et des grammaticoïs, hein, à la recherche d'indices de christianisation de leur enseignement ben, Tout d'abord, que christianisation il y eut, mais d'une façon qui échappe au schéma d'une progression linéaire tout autant qu'une mutation brutale et qui diffère selon le niveau et le contenu de l'enseignement. Certes, on ne peut manquer de constater le recours fréquent à partir du IVe siècle à des listes de mots faisant place à des personnages de, de la Bible ou à des martyrs chrétiens ou à des termes susceptibles d'une interprétation chrétienne, ainsi qu'à des textes empruntés à la Bible. Mais jusqu'au bout, certains enseignants persistent à préférer les anciennes listes de mots et à proposer à leurs élèves de s'exercer à lire et à écrire sur de vieux auteurs grecs. Ils persistent à professer une adhésion totale et aveugle à la culture grecque pré-chrétienne, sans qu'il faille soupçonner qu'on ait affaire à des païens, puisqu'ils truffent leurs livres de croix. Et qu'ils euh, les mettent sous la protection d'invocations divines. Dans la mesure où les auteurs classiques, Homère et Ménandre en tête, continuent à représenter la culture de référence des hommes éduqués, ces enseignants ont cru bien faire en privilégiant le recours à ces œuvres, même au niveau élémentaire où apprendre à lire et à écrire était plus important que de s'initier aux beautés d'une euh, littérature d'un autre temps que la plupart des élèves, d'ailleurs, arrêtant leur scolarité très tôt, n'auraient de toute façon jamais l'occasion d'approfondir. Mais le peu que ces élèves auront connu de cette littérature pourra leur être malgré tout utile dans un monde où elle continue toujours à être le cadre référentiel. Il est vrai aussi, et c'est un autre des enseignements de l'examen des exercices scolaires entre le 4e et le VIIIe siècle. Il est vrai aussi qu'à l'exception d'Homère, dont l'étude se maintient pour les qualités formelles et principalement rhétoriques de son œuvre, on ne retient de plus en plus de la littérature classique que ce qui peut s'accommoder à la sensibilité et aux conceptions nouvelles qu'instaure le christianisme. Mots et textes sont choisis pour leur neutralité au nom d'une morale passe-partout, dénuée de toute typicité culturelle et a fortiori de toute coloration culturelle de mauvaise alloi. à la faveur de choix et de réinterprétation, tout un pan de l'ancien patrimoine littéraire est autorisé à se maintenir pour ainsi dire châtré de ce qui pouvait faire problème et englobé dans une coïnée culturelle grâce à laquelle il parviendra à traverser les siècles et à être sauvegardé jusqu'à la fin de l'histoire de l'hellénisme. Mais ce qui frappe avant tout, c'est la part décroissante du christianisme dans l'enseignement au fur et à mesure qu'on gravit les niveaux. Les listes de mots chrétiens ou les extraits de textes bibliques sont réservés à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Mais dès qu'il s'agit d'apprendre à composer Dès qu'il s'agit d'apprendre à ordonner des idées, à manier des arguments, bref, à raisonner et à donner à ce raisonnement une forme qui permette aussi bien de plaire que de persuader, eh bien, on en revient alors aux fondamentaux de la vieille rhétorique et de tout son arsenal d'images, de lieux communs, d'exemples empruntés aux poètes archaïques et classiques. On ne tolère, pour ainsi dire, le christianisme que pour l'acquisition des savoirs élémentaires, quasiment mécaniques, pour lesquels la nature des textes utilisés n'a pas d'importance. On ne consent à christianiser le répertoire de mots et de textes qu'aussi longtemps que l'enseignement qui y a recours ne s'intéresse pas à l'art d'énoncer et d'ordonner des idées. Dès qu'il s'agit d'inculquer l'art du discours, l'art du discours en tant que, il parachève l'autonomie linguistique de l'élève et l'aide à se forger une autonomie intellectuel, par le sens critique, par la capacité argumentée, en même temps qu'il contribue au développement de, de sa créativité, eh bien alors on en revient aux vieilles recettes de la rhétorique grecque, des textes sur lesquels elle s'appuie. Pour reprendre les te les, les, le texte de Socrate, foi ou logique, telle est l'alternative à laquelle les maîtres des cols de l'Antiquité tardive ont été confrontés. Foi ou logique, telles sont les deux instances entre lesquelles ils durent choisir. Et ils n'ont pas hésité. Ils ont choisi la seconde car la société les sommait, pour ainsi dire, de faire ainsi. Dans d'autres milieux, d'autres choix furent pour autant possibles. Mais il vous faudra attendre l'an prochain pour les découvrir. Je vous remercie.